1: Hace unos años atrás yo aprendí una lección muy fuerte, 25, 27 años atrás. Hay algunos que me dicen: no tenés una buena memoria o te estás poniendo grande, ¿no? Pero hace unos años atrás yo estaba ministrando y era la época donde todavía me seducían las multitudes. Digo, me seducían porque hace tiempo que aprendí que eso ya no, no es lo importante. Y estaba por ministrar en una iglesia muy grande. Eh, Hace muchos años atrás que siendo un predicador de, de iglesias nominales de repente te encuentres ministrando plataforma de a miles y miles de personas. Dios ha sido tan bueno conmigo y tan, tan bondadoso. Y me acuerdo que estaba predicando, era mi primera experiencia predicando en una iglesia muy grande. Cuando hablo de muy grande, para, para el país donde estaba, para la ciudad donde estaba, era muy grande. Una iglesia como más de 3.500 personas ahí esperándome escuchar y era mi primer vez que yo iba a predicar a tanta gente y, y me acuerdo que estaba muy emocionado estaba con mi esposa y estaba por salir detrás de la plataforma y entonces unos pasos antes previo el, el coordinador y pastor también de la iglesia me, me paró y me dijo eh, sencillamente si yo sabía lo que iba a hacer y yo le dije que sí y, y entonces él me dice si yo tenía un mensaje de parte de Dios y yo le dije que sí y entonces él me dice si yo iba a predicar o no de la prosperidad porque en aquel tiempo el auge era predicar de la prosperidad y era el tiempo donde si no tenías un mensaje de prosperidad no tenías mensaje es como cuando después los énfasis se fueron haciendo de la alabanza y la adoración y si no predicabas de eso no te invitaban y si no predicabas del otro no te invitaban modismos y entonces este hombre me pregunta si yo iba a predicar de la, de la prosperidad porque había escuchado mi testimonio donde Dios me había sacado de un proceso de deuda y de, de dolores muy grandes económicos y entonces yo, yo lo miré y no entendía lo que me estaba pasando. La gente estaba ahí cantando y yo tenía que salir a predicar. Y entonces él, él me, me insistía si yo iba a predicar de la prosperidad y digo, no te entiendo lo que me estás queriendo decir. Y me dijo, no, lo que pasa es que si no predicas de la prosperidad no quisiera que pases. Y ese día supe que el hombre que no es capaz de defender lo que cree no merece llamarse hombre de Dios. Y entonces le dije, mire mi hermano, la gente estaba cantando y yo estaba allá atrás por salir. Le dije, mire, yo predico prosperidad, como también predico santidad, predico pecado, predico todas las doctrinas bíblicas y predico todo lo que Dios me da. Y yo tengo un mensaje de Dios para la iglesia y no le pienso decir de qué voy a predicar. Y si usted no quiere que yo pase a predicar o si usted quiere manipular lo que voy a predicar, yo me pego la vuelta aquí mismo y me vuelvo. Y el hombre me miró. Y lo que pasa es que hay ciertas cosas de las que acá no se hablan. Y entonces yo aprendí que como iglesia de Cristo la verdad de Dios toda es la que tenemos que enseñar. ¿Cuántos dicen amén? Y que como iglesia de Cristo todo lo que está ahí, indiscutiblemente, es lo que se debe enseñar. Y es por eso que yo quiero hablarles de lo que ya no hablamos. O de lo que ya nos escucha. Así que abroches el cinturón, allá vamos. Hay tres cosas que todo hombre y mujer desea en la vida. Hay tres cosas que deseamos todos los humanos. Deseamos riquezas, deseamos honra y deseamos vida. Pero Proverbios dice que riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad. ¿Y de qué cosa? ¿Me lo puede decir más fuerte? Del temor de Dios. Yo quiero hablarles del temor de Dios. Ya no se habla. ¿Cómo le vas a enseñar? Eso es una carga negativa, porque cuando hablamos del temor es el miedo. Y entonces si, si vos le decís a, a la gente que le tenga miedo, sí a nosotros nos enseñaban eso. A nosotros nos enseñaban de muy chiquito y quizás mal, pero nos enseñaban de que había que tener temor de Dios. Y nos andaban corriendo por todos lados de que a Dios se lo temía. Bueno, a mí me gustaría que le tengas un poquito de miedo. Porque Jesús dijo: No le teman a los hombres que pueden hacer cualquier otra cosa, témanle al que aquel que puede enviarlos al infierno. Y lo dijo Jesús. Todo hombre quiere riquezas, todo hombre quiere honra, reconocimiento, títulos. Nos hace bien cuando nos reconocen, cuando nos, nos halagan, cuando. Cuando tu hijo te dice, tengo el mejor papá del mundo. Honra, diga conmigo honra. ¿Quién no quiere riquezas? Levante la mano el que no quiere riquezas. No. ¿A quién le gustan los bolsillos flacos? A todos nos gustan los bolsillos llenos. Es una necesidad primaria, lo dije el domingo pasado, porque el hombre tiene instinto de adquisición y tiene conciencia de riqueza. Significa que el hombre nace para conquistar la tierra. Y de hecho que Dios cuando lo creó, lo dije el domingo pasado, Dios lo puso en la tierra para que, para que produzca sobre la tierra y para que ejerza autoridad y para que, para que conquiste la tierra. El hombre tiene ese, ese innato interior donde lo lleva a tener, nos gusta tener, poseer, comprar. Yo tenía a mi papá que le encantaba tener escritura. Era, tenía el complejo de terrateniente frustrado el italiano. Y hay un dicho acá que dice que al italiano lo da vuelta, no se le cae una moneda porque tiene escritura guardada por todos lados. El terreno que se le cruzaba lo compraba. No sabía ni para qué, pero lo compraba. Nunca pagaba los impuestos, nunca nada, pero lo compraba. Porque le encantaba tener, comprar. Y no se encanta eso. Y ¿Se acuerdan lo que les enseñé el domingo pasado? Cuando, el nene, cuando nacemos, nacemos con las manos así, así. Y el niño nace y lo primero que hace, cierra los puños, porque lo cierra, porque le gusta agarrar, porque le gusta tener. Nacemos así, pero morimos así, sin nada. Riqueza, honra y vida, larga vida. ¿A quién le gustaría vivir hasta los 120 años? Pero bien, ¿eh? bien, bien, bien vivido, digamos, ¿no? Que pasen los años y todavía estemos así, Carlitos, jóvenes y esbeltos. Las tres cosas que todo ser humano quiere, riqueza, honra, vida, pero dice que esas tres cosas es la paga que Dios le hace a los hombres cuando son humildes y tienen temor a Dios. Quiere decir que el temor a Dios lleva una paga que todo el mundo tiene que recibir. Diga conmigo temor de Dios, no lo escuche, temor de Dios. Otra traducción cuando lee este versículo dice la verdadera humildad y el temor del Señor conducen a la riqueza, al honor y a la larga vida. ¿Qué quiere decir? Cuando se tiene eso dentro del corazón, cuando tenemos en nosotros el deseo, el temor reverencial a Dios, cuando existe en nosotros eso, eso nos va a conducir a, la, a las riquezas, al honor y a la larga vida. Es el fundamento. Qué interesante que todo ser humano Básicamente buscas estas cosas, riquezas, vida, pero ignora los fundamentos. Los fundamentos es la humildad y el segundo fundamento es el temor de Dios. De la humildad no voy a hablar, se lo voy a dejar para otro capítulo, pero hoy nos vamos a concentrar en el temor de Dios. Temor. Si nosotros buscáramos la descripción, dice que el temor es la pasión del ánimo que hace huir o rehusar aquello que se considera dañoso, arriesgado o peligroso, miedo, pánico, perturbación, angustia de ánimo por un riesgo o un daño real o imaginario. Y si usted piensa que cuando hablamos de temor de Dios hablamos de eso, no hablamos de eso. Porque eso significa el pánico, el miedo, el miedo natural. Sin embargo, cuando hablamos de temor a Dios, estamos hablando de otra cosa. El temor a Dios tiene que ver con el miedo reverencial, respetuoso que se debe tener a Dios. Y eso tiene que ver o lleva a la sumisión, lleva a la adoración, lleva a la obediencia y lleva a qué? Al servicio. Lo que no se dignifica sencillamente se menosprecia. Cuando no dignificas algo, cuando no le das el verdadero valor a las cosas, lo terminás menospreciando. Y en este deseo tan enorme que tenemos de acercar a todos y de que todo el mundo se sienta aparte, cómodo, o de alguna manera todo el mundo esté contento a pesar de cómo viva, a pesar de cómo esté, a pesar de cómo se relaciona en la vida, empezamos a darnos cuenta que empezamos a... A, a menospreciar todo lo que tiene que ver nuestro servicio, los mandatos de Dios, eh, el comportarnos dentro de la casa de Dios, el manejo de las cosas sagradas, es como que de alguna manera lo vamos, lo vamos humanizando todo, que sin darnos cuenta le vamos perdiendo el sentido de lo sagrado. Y aunque a usted le parezca mentira, hasta el hecho de venir a la casa de Dios nos enseñaban desde muy chiquito que era sagrado. Nos enseñaron que tocar en la música era sagrado. Nos enseñaron que cantar en la plataforma era... Nos enseñaron que predicar era... Y todo tenía que ver con una conciencia de lo sagrado que hasta el, punto, hasta el punto de entrar a la misma iglesia ya entrábamos con una reverencia y decíamos guarda, entramos a la casa de Dios. Yo le he dicho hace un tiempo atrás de que si usted no le puede explicar a su hijo la diferencia entre la, entrar a la casa de Dios y entrar a un club, estamos perdidos, porque no es lo mismo. No es lo mismo tocar un instrumento para cualquier música que tocar un instrumento para Dios, no es lo mismo. Entonces vamos perdiendo conciencia de lo sagrado, perdimos la imagen de lo sagrado y entonces empezamos a, tra a, tra a tratarlo como algo común, como algo normal, como algo que, que es lo mismo, total todo pasa, total no se tiene una conciencia de lo que estamos haciendo y entonces surge la idea de lo que en la Biblia se llama o se titula como profanar. Entonces profanar, la palabra profanar en todo el texto bíblico significa hacer común o pasar a un uso común, algo que es sumamente sagrado. ¿Eso qué significa? Algo que es sagrado yo lo empiezo a tratar como algo común porque no lo dignifico. Entonces cuando yo un matrimonio, yo no entiendo que el matrimonio es un pacto sagrado ante Dios. Cuando yo no me doy cuenta o cuando yo pierdo de conciencia que esa mujer que Dios puso al lado mío, que ese hombre que Dios puso al lado mío está puesto ahí, Dios lo puso ahí y permitió que así sea, por una unión sagrada, eso me hace llevar a no entender la situación y a empezar a manejarlo como una relación común y normal. Y yo quiero decirle que lo que usted tiene a su izquierda y a su derecha no es normal. Sí, Patri, lo tuyo no es normal. Entonces eso significa que cuando llegue la crisis, porque la crisis va a llegar, o cuando empiecen los problemas de convivencia, ¿cuántos han tenido problemas de convivencia en el matrimonio? Gracias Rubén por tu sinceridad. Entonces cuando empiezan los problemas de convivencia, o cuando empiezan los problemas de los tires y aflaja, cuando empiezan los problemas de tu familia, mi familia, los tuyos, los míos, los nuestros entonces nos olvidamos que es sagrado y empezamos a hacer lo que hace todo el mundo a tirarlo por la ventana a destruir sin mediar consecuencias entonces de repente ese ser que Dios te dio, tu hijo sí, 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 aunque tengas que usar de fe, ese, tu hijo que la Biblia dice que herencia de Jehová son los niños cosa de estima el fruto del vientre quiere decir que los hijos no son tuyos, son de Dios y que son sagrados, y como son sagrados los tenés que cuidar, los tenés que educar, los tenés que formar. Cuando empiezo a, a, a perder posición de eso, entonces yo empiezo a atravesar el umbral de lo sagrado a lo común. La historia bíblica, tristemente, nos habla de muchos personajes, pueblos, naciones, que pagaron muy caro la falta del temor a Dios. ¿Qué significa eso?, no temieron a Dios en lo sagrado por sencillamente tratarlo como algo normal o como algo común y no entendieron que no era común, sino que era sagrado. Fue así que los hijos de Elí estaban en el sacerdocio y no se dieron por enterado que estaban en el sacerdocio. Y entonces los hijos de Elí empezaron a hacer cualquier cosa dentro del sacerdocio, a lo que el profeta Samuel fue levantado para decirle, Ustedes han atravesado el umbral, pero muchos pueblos, muchas naciones, muchos hombres no se dieron cuenta y no tuvieron en poco el respeto, la consideración que hay que tenerle a Dios. Hace un tiempo atrás, eh, recuerdo estar con una persona que, que, que pasábamos frente a la iglesia donde él nació y entonces él vio la iglesia y me dice, mira qué destruida que está la iglesia Pensar que antes nosotros la iglesia la considerábamos como algo sagrado. Pensar que antes venir a la iglesia no era simplemente venir a una reunión o venir a vernos o a, a fijarnos cómo estamos vestidos o no, sino que venir a la casa de Dios es venir a buscar el rostro de Dios, es donde Dios puede hacer un milagro, donde Dios puede hacer una obra. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso a Dios por eso. Sin embargo... Sin embargo, en esta era de la tecnología y gracias a la santa pandemia, se ha instalado de total, lo miro por internet. Entonces yo soy pastorado por YouTube. Y entonces de acuerdo al ánimo lo escucho, a Ángel Caputo, a Dante Gebel, a fulano de tal o a Mengano. Y cuando Ángel Caputo se pone medio pensado lo escucho al otro que es más piola. Hemos perdido la instancia de, de venir, de encontrarnos, de abrazarnos, de estar juntos con la expectativa de que Dios nos hable. ¿Cuántos han cruzado ese atrio hoy con la expectativa de que Dios te hable? En mi más joven juventud, yo a la iglesia iba siempre con dos pañuelos, porque sabía que iba a llorar. Y ya sé que soy llorón, pero yo sabía que iba a llorar. Iba con la expectativa de que no iba a escucharlo a Gustavo. Iba a escuchar a lo que Dios iba a hacer a través de Gustavo. Y eso sí que es gracia divina, hermano. Pero muchos hombres no se dieron cuenta y han atravesado el umbral. Hombres es como Esaú, que la Biblia dice que por un solo plato de lenteja vendió su primogenitura y usted conoce la historia, el derecho de la primogenitura era considerado como una propiedad exclusiva del primer nacido de la familia. Por lo general, el primogénito heredaba el rango, la situación, las prerrogativas del padre. Era el jefe de la familia o de la tribu. Heredaba una doble porción de todos los bienes. Saúl era el primogénito y volvió cansado del campo. Y Jacobo, Jacobo que era bastante rápido. Quizás por eso el Señor lo eligió, pero Jacob que lo vio cansado, dice que estaba haciendo un potaje, un guiso. Un guiso. Esos guisos del ejército, Carlos, esos que te hacen hablar en lengua como una semana, ¿verdad? Y estaba haciendo el guiso y Esaú vino medio cansado del campo y cuando entró a la casa le dice a su hermano menor, dame un plato del guiso y Jacobo, que estaba atento, le dijo, si querés el guiso, vendeme la primogenitura, vendeme el derecho de la primogenitura. Oye, como hermano mayor, a él le correspondía decirle: Mira, dame un vaso de un plato de guiso, pues te lo pongo, la, la cacerola te la pongo de cabeza. Era el hermano mayor. Le pertenecía la orden. Pero dice que Saúl dijo: He aquí yo me estoy muriendo. Y otra traducción dice: Yo me estoy muriendo de hambre. ¿De qué me sirve la primogenitura? Dice, véndeme, véndeme el derecho de la primogenitura. No le correspondía, no tenía por qué. Como hermano mayor le correspondía el doble de la herencia, era el jefe de la casa, le podía decir, dame de comer porque te enrosco la cacerola. Desconocía lo que era sagrado y la primogenitura era sagrada. Y la Biblia dice que así menospreció su primogenitura, así la desestimó. Así la menospreció, la vendió por un plato de lentejas. La primogenitura como un regalo del Padre muchas veces la perdemos por un simple plato de lentejas, por un chisme que no paraste a tiempo, por un error que no reaccionaste a tiempo, por una decisión mal tomada. Esaú menospreció su primogenitura, no le dio el valor a, la, a lo que había recibido. Amalek. La Biblia nos cuenta que era descendiente de Esaú. O sea que tal palo, dígalo de nuevo, tal palo, tal astilla. ¿Qué tenía que aprender de, 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 de sus padres, de sus ancestros? Lo mismo. Esaú es el chabacano el que dice, bueno, no importa, para gloria y honra. Le da lo mismo. Le toca ministrar y le da lo mismo. Viene cambiado, no cambiado. Viene como si venía un partido de fútbol. Y no se da cuenta que, que es otra historia. Entonces dice Amalek que atacó la retaguardia de Israel y entonces Dios dijo, cuando estés en la tierra y poseas la tierra, quiero que deshagas de la tierra, a Amalek, por cuanto atacó atacó la retaguardia. Tú No tuvo un poco a los ancianos ni a los débiles, por cuanto faltó de él mi temor. El temor de Dios. Por eso le escrito a los hebreos Decía no, no sea que haya entre ustedes un fornicario, un prófano como eso, que por una sola comida vendió su primogenitura, eh, 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 Amalek la, la, la termina tirando, ningún derecho tuvo delante de Dios porque sencillamente no tuvo temor a Dios en maltratar a su prójimo y ni que hablar de Israel. Si usted ve la historia de Israel a lo largo de toda la Biblia, usted se va a dar cuenta que fue una nación que tristemente le faltó temer a Dios. Y en el capítulo 2 de Jeremías se escribe el capítulo más triste de la historia de Israel cuando Israel decidió dejar y abandonar a Dios. Y entonces Dios dice ahí en Jeremías capítulo 2, tu maldad te castigará, tus rebeldías te condenarán, sabe y ve cuán malo y amargo es el haber dejado a Jehová tu Dios y faltar mi temor de, de, en ti. Quiere decir que cuando de una manera ya desinteresada, abandonamos a Dios, es porque ya dejamos de entender lo importante, lo trascendental que es nuestro temor a Dios. Claro, muchas veces nos han enseñado mal, y muchas veces no nos damos cuenta que un respeto, una consideración hacia Dios sería bueno tener presente. Y es por eso que empiezo en esta noche a decirle, ¿Qué debemos conocer al respecto? Me gustaría que usted tome nota, en primer lugar, que el temor a Dios, ¿qué dice ahí? Dígamelo, es un mandato incuestionable. Salmo 33, 8 y 9. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los pueblos y habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. El temor a Dios es un mandato incuestionable. Teman a Dios todos los habitantes de la tierra. Es un mandato que Dios mismo estableció por cuanto Él como Dios está diciéndole a los hombres que le tengan respeto, consideración, que le tengan una consideración entendiendo de que vos sos la creación y es el creador. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que usted busque en su Biblia, lo voy a hacer trabajar, vaya a Deuteronomio capítulo 6, un texto que usted conoce y mucho, Deuteronomio capítulo 6. ¿A cuánto le gustaría que Dios derrame su bendición? Sobre su vida. A todos. ¿A cuántos le gustaría vivir en casas que no edificó? Eso tiene una connotación enorme, imagínate. No renegás con los constructores, Daniel. Con los arquitectos. Veo que cuando usted construye, le dicen que va a tardar dos días y tarda un año. Los constructores grandes hombres de Dios. Menos el Pepe, José a quien recomiendo. Los constructores normalmente te dicen, ¿qué te voy a cobrar? Y después dice, el caño estaba podrido, hay que romper toda la casa. Vos sabés cuándo empiezan, nunca sabés cuándo terminan. Tienen un presupuesto tan inegotable como la gracia de Dios. Y uno termina diciendo, a mí me pasó, plena pandemia, el ante año pasado, tuvo un problema en mi casa, tuvo un problema, hermano. Empezó la pandemia y empezamos a darnos cuenta que los troncales cloacales de mi casa se habían, se habían abierto todos por una falla de producto. Los caños, los caños de toda la cloaca de la casa se habían rajado de punta a punta y me estaban socavando la casa. A lo cual tuve que decirle al tío Pepe que venga y que rompa todo. Y el tío Pepe arrancó de la vereda con una, con, con, con una zanja de un metro cincuenta de ancho por casi un metro cincuenta de profundidad y arrancó por el garage. Y a medida que iba caminando se dio cuenta que el garage, no, no estaba el problema del garage, el problema estaba en la cocina y me rompió toda la cocina. Y el problema es que tampoco lo encontró en la cocina y entonces se fue para el comedor. Entonces fue para allá. Y después de irse para el comedor dijo, no, capaz que solucionamos y hacemos un bypass y nos vamos para el fondo. Entonces no le alcanzó con romperme el garage, la cocina, sino que me rompió el fondo, el fondo. Entonces le digo a mi esposa, mudámonos al quincho. Y entonces en mi casa, a medida, usted dice, pero a medida que se iban abriendo esas zanjas, salía toda la tierra, todo el barro acompañado del otro. Aromas del Cairo Yo me acuerdo que estaba dando una conferencia Para los cinco continentes Me habían invitado Como un orador ilustre Se estaba transmitiendo mi mensaje A África, a Sudáfrica Estaba llegando el mensaje Y yo tenía en mi escritorio La computadora tenía todo el panel De todos los traductores Ahí estaba, po pobre el africano En algún momento se perdió Y vi que bajó el coso Y no, ya no me siguió Está perdido y yo miraba a toda esa gente y me estaban me estaban reportando por la otra computadora, me estaban reportando que el mensaje estaba llegando a no sé, a 80 países, no sé cuántos miles y miles. Y yo miraba por, por, por arriba de, de mi computadora la montaña. Y yo estaba con el traje puesto, porque yo quiero decirle, para que usted piense, que yo, yo no transmitía en Bermuda. Yo lo quiero decir hoy acá: mi familia es testigo. Mi mujer a veces me bajaba y me decía, ¿qué haces así vestido? Yo me ponía el traje en serio. Yo cuando iba a predicar esas conferencias, como cuando iba a las conferencias, me ponía el traje con zapato y corbata. Y cuando yo lo ministraba a ustedes, posta, yo estaba bien vestido. ¿eh? Ahora, yo miraba todo eso y decía, si la gente supiera que del otro lado de este monitor hay una montaña de tierra... ¡Qué lindo! Fueron esos hermosos ocho meses en obra, en casa. ¡Qué lindo, hermano! Al, al, al último, los muchachos cuando entraban tomaban mate con nosotros, eran de la familia.
0: Aliento de Vida le invita a conocernos a través de nuestras redes sociales. En la web, en Facebook, en nuestro canal de YouTube y Spotify. Aliento de Vida, una forma diferente de vivir. Aliento escucha. Nuestro WhatsApp, 11-3948-5138. 11-3948-5138. Aliento escucha.
1: ¿A usted no le gustaría tener una casa que nunca hizo? Vivir bendiciones que, por las cuales usted nunca... ¿A usted no le gustaría eso? Póngale onda. ¿Les gustaría o no le gustaría? ¿Le gustaría que el Señor lo bendiga, lo sorprenda? ¿Quiere el secreto? Vaya a de Deuteronomio capítulo 6 y mire lo que dice el verso 10. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac, Jacob, que te darían ciudades grandes y buenas que tú no edificaste y casas llenas, llenas de todo. ¿A cuánto le gustaría una casa? Cena, oh, abril a la cena, el chorizo colorado, los ganiza. Mi papá tenía eso, lo que se llamaba, lo, lo que los rusos dicen la comora, o, o, la despensa, la qué? Bueno, eso. Mi papá le encantaba eso. Siempre había ahí. Había, tenía un lugar donde tenían colgado todas las cosas. Claro, nosotros veníamos del colegio, éramos cuatro animales, imagínense. No existía el cómo se llama lo que se come ahora, los, 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 los cereales, ni mucho eso. Vos llegabas de eso. Vos llegabas del colegio con hambre y, ma, y vos le decías a tu mamá, tengo hambre, hazte un sándwich de berenjena. Porque había berenjena a las cabechas, había de todo. Así crecimos, hermano. ¡Casas llenas de todo bien! Tu mujer fue tan agraciada que aprendió a hacer escabecha, aprendió a amasarte, espera con un pan casero, chicharrones, casas llenas de todo bien. Y casas llenas de todo bien que tú no llenaste y cisternas cavadas que no cavaste y viñas y olivares que no plantaste. Y luego que comas y te es cuídate de no olvidar de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre al Señor tu Dios temerás. No es una opción, porque cuando ves la bendición de Dios sobre tu casa, cuando ves la bendición de Dios sobre tu vida, cuando ves la bendición de tu, sobre tus manos, te empiezas a dar cuenta y te viene el deseo, te viene la alegría de decir, esto no es otra cosa que la mano de Dios y eso te da respeto a Dios. Estoy convencido que muchas de nuestras desgracias económicas vienen por nuestro desagradecimiento y por nuestra falta de respeto a Dios, quien siempre es el que llena nuestros tesoros. Qué lindo cuando ves tu casa llena todo bien y puedes decirle a tus hijos, esto que ustedes ven, esto es la paga al temor a Dios, Dios merece nuestro respeto. El temor de Dios es un mandato incuestionable, nadie, nadie puede evitarlo. Número dos, tiene promesas impactantes. En Deuteronomio capítulo 10, verso 12, no lo busque, dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios? Sino que le temas, que le temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová, sus estatutos que yo prescribo hoy para que te vaya bien y para que seas prosperado en la tierra. ¿Cuántos están cansados de que las cosas les salgan mal? Yo un día me cansé de que las cosas me salgan mal. dije, Señor, ¿cómo puede ser posible que todo me sale mal? Llueve sopa y salgo con contenedor y cuchillo a la calle. ¿Qué pasa? Todo me sale mal. Pongo un negocio, me sale mal. Empiezo esto, me sale mal. ¿Será que es así? Y Dios me dice, anda a mirarlo a Josué. Y la Biblia entonces le dice a Josué. Si tú escuchas atentamente los mandatos de Jehová, si tú guardas atentamente los mandatos, si tú haces la palabra, entonces serás prosperado en tus caminos y todo te saldrá bien. El temor a Dios tiene promesas impactantes. El respeto, la consideración a Dios, fuente de toda bendición, de toda prosperidad, el salmista en el Salmo 34 dice, Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él, temed a Jehová vosotros su santo, pues nada le falta a los que le temen. El único problema que tenemos nosotros es que es tener, porque muchas veces nosotros nos descontrolamos sin darnos cuenta que lo que tenemos es la provisión de Dios. Número tres, el temor a Dios posee principios, ¿y qué dice ahí? Y fundamentos. Dice la Biblia que el principio, del temor, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Tiene sus fundamentos. Proverbios capítulo 1, verso 7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. En el mismo capítulo, en el capítulo 9, también dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. O sea, que los principios y los fundamentos que nos llevan a conocer más a Dios, están basados en la sabiduría. Y Salomón decía que la sabiduría era mejor que las riquezas y que la honra, pero el principio, ¿cómo empieza la sabiduría? Con temor a Dios. Sería bueno que usted tenga presente un respeto más reverencial a Dios. Por ejemplo, hasta cuando oramos, hasta cuando nos relacionamos con Dios ese deseo de saber que yo me estoy arrodillando. Cada miércoles cuando venimos a orar, yo veo, cada miércoles cuando venimos a orar, doblamos nuestras rodillas delante de Dios, nos humillamos delante de Dios sabiendo que Él nos está escuchando y ese principio de la humildad y del temor a Dios ha hecho que la mano de Dios se abra en nuestro favor. Mire lo que dice ahí, el temor a Dios es un requisito, ¿para qué? Para el servicio. En Éxodo capítulo 18, eh, Moisés necesita ayuda. En Éxodo capítulo 18 encontramos que Moisés estaba muy solo para la tarea y entonces dice que su suegro le dio un buen consejo. Y qué bueno que tu suegro te, te aconseje, ¿no? No le causó gracia, pero no importa. Qué lindo cuando los suegros aconsejamos. No voy a terminar hasta que no sonría. Pues los suegros también aconsejamos. Jetro vino, se sentó con Moisés, Moisés le contó lo que había sucedido, cómo había Dios abierto el mar y toda la historia. El suegro lo miró y dijo, aleluya, este Dios es Dios, era sacerdote de Madián. Y entonces dice que Jetro se convirtió al Señor. A la mañana siguiente se levantó y lo vio a Moisés sentado, solo, con una larga fila. Y entonces el suegro le dijo, ¿qué es esto? Y Moisés le dice, lo que pasa es que solo yo eh, traigo justicia sobre el pueblo y el pueblo viene a mí a consultar al Señor. Qué bueno que el suegro le dio un buen consejo y él lo escuchó, porque el suegro le dijo, mira, no estás haciendo bien, te vas a morir vos y se van a morir todos los que están con vos. Pues lo que tenés que hacer es buscarte hombres. ¿Qué le está diciendo Getro? Tenés que buscar ayuda, tenés que buscar líderes tenés que buscar servidores tenés que buscar gente que te ayude en la obra maestros consejeros porque todos quieren hablar con vos es que yo quiero hablar con el pastor Ángel el que pastor Ángel ya no tiene tiempo pero yo quiero hablar con él pero mire que hay hermanos muy buenos mejores que él por ejemplo Carlos y entonces dice Carlos no pero yo quiero escuchar a Ángel Busca de hombres le dice el suegro escoge entre el pueblo varones de verdad temerosos a Dios o sea que cuando vas a buscar a alguien para el servicio, el requisito fundamental es que sean temerosos de Dios que no entiendan el servicio como que solamente vienen por una posición o un privilegio que no están buscando mando para ser reconocidos, sino que sirvan por temor a Dios. Y entonces eso hará que el servicio sea real. Me enseñaron de chiquito que entrar en el servicio a Dios era cosa sagrada, que no era para cualquiera que era requisito para el servicio, búscate entre ustedes, vaya conmigo Josué, capítulo 24, lo estoy aburriendo, ¿A usted le gusta otro tipo de mensaje, ¿A usted le gusta que... Jeje. vaya Josué, capítulo 24, ya termino hermano, no se preocupe, Josué está despidiéndose del pueblo, Quedaron casi 80 años de servicio atrás. Por eso me encanta escuchar gente como Catarizano. A mí me gusta sentarme con los viejos sabios. Yo me he sentado con pastores de muchos años y los he escuchado atentamente. Después de 40, 50 años de servicio, algo me, ¿algo me pueden decir. Yo he tenido amigos que nadie podía entender cómo eran amigos míos siendo pastores de tanta diferencia de edad conmigo. Fue mi amigo, mi pastor, Juan Bustic, que me podía sentar con él y con la esposa hasta las 2, 3 de la mañana a escucharlo. Y le preguntábamos, nosotros como nuevos, como jovencitos, después de tantos años algo me contarán, y era él el que me decía... No te los pongas nunca en el corazón, me dice. Porque los que hoy te aplauden, mañana te apedrean. Eh, si son todo bonitos Yo lo miro a Nelson, eso es un osito de peluche. Es más bueno que el y comiendo cuáquer. A... Pero un día ese osito se transforma en un oso gruñón y agarrate. Y él me decía, el hombre de Dios tiene que estar más allá del éxito que de la pedrada. Serví a Dios por amor. No te olvides de la palabra. Mi pastor Juan, Basilio Crauchú, no te olvides de la palabra. Y vos eras buen orador si vos te parabas detrás de un púlpito y hablabas una hora, hora y media, y había que predicarle a los rusos hora, hora y media. ¿eh? Y que no te apedreen. Josué está despidiéndose del liderazgo y tiene 80 años de trayectoria. 40 años al lado de Moisés. Y 40 años de espada, de batalla, nosotros le vemos, ay, Josué conquistó. ¿Usted sabe de qué estamos hablando? Josué tuvo que arrasar la tierra, pueblos enteros, naciones completas. Josué fue uno de los espías que vio la tierra y tuvo que esperar 40 años porque los otros no quisieron. Josué se comió injusticia porque él vio que Moisés era un hombre íntegro y lo, lo, lo persiguieron. Hablaron mal de él, murmuraron de él. Josué estaba dentro de los doce, Josué tuvo que heredar el rango y había, y, a, y había que suceder a un viejito que con un palo te abrió un mar. ¡Andá! Cuando Josué estaba temblando, Dios le dijo, se le presentó y le dijo, he venido como el príncipe de Jehová a levantarte. El hijo era de lo nuestro, de lo que estaba temblando. Tenía que ser el sucesor del Moisés y había que ser el sucesor de ese hombre pero se levantó Josué y arrasó la tierra y batalló y no durmió y sangró y pasó hambre y conquistó la tierra y por fin se termina. Y entonces usted va al capítulo 24 de Josué y mire lo que nos va a contar. Mire lo que va a decir el verso 13, está hablando de Dios. Vamos al verso 12. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales arrojaron. Está haciendo tú una historia, tú un recuento de la historia de la conquista. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales arrojaron de delante de vosotros. Esto es a los reyes de los amorreos. No con tu espada ni con tu arco. Os di la tierra por la cual nada trabajaste y las ciudades que no edificaste, en las cuales moráis y de las viñas y olivares que no plantaste y coméis. Ahora pues, tengo una sola cosa que decirles. Temed a Jehová. Fíjese lo que dice el verso 13, el verso 14. Ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en, verdad, y, y, y en verdad y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron las otras naciones. El último consejo de Josué es teman a Dios. Yo no sé lo que ustedes piensan hacer, dice. Ustedes, si se quieren volver a los dioses de las naciones que fueron arrancadas, háganlo. Pero saben una cosa, yo tengo tomado una decisión. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Hagan lo que quieran, muchachos. Rifen su vida. Vivan como los demás. Hagan lo que quieran. Pero yo he tido, tomado una decisión. Yo y mi casa. El último consejo de Josué a su nación es teman a Dios si tuvieras un poquito de respeto y consideración a Dios, no, no sé si miedo pero un poquito de temor y respeto muchas cosas no harías algo te tiene que frenar para decir esto ofende a Dios esto no lo voy a hacer esto no me corresponde y está hablando el pastor de su iglesia al momento de tomar esa decisión que va a perjudicar gente, al momento de estafar al otro, al momento de pervertir, al momento de hacer, al momento, por lo menos el temor de Dios, te tendría que parar y decir, no, momento. Cuando tus padres, tus abuelos te necesitan y llega el momento de honrarlos como padres, por temor a Dios, aunque sea, tendrías que decir, a mi padre no lo puedo abandonar, a este viejo no lo puedo dejar. Teman a Dios, es todo lo que dijo Josué. Y yo quiero decirles a todos que para los tiempos que vive la iglesia, el único consejo que te quiero dejar, teman a Dios de corazón, muchachos. Temer a Dios. Voy a terminar diciendo que el temor a Dios es el resumen que encierra todo. El resumen que encierra todo. Eclesiastés cuando termina, Salomón. El libro de Eclesiastes habría que leerlo de vez en cuando. Habría que tenerlo mucho en consideración porque es el resumen de la vida del hombre más extraordinario llamado Salomón. Y Salomón cuando termina en su libro dice hay algo que no ha vivido el rey, lo he vivido todo, he tenido todo. Y cuando él termina la última recomendación de Salomón dice que el fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y apártate del mal yo quiero decirles que el temor a Dios muestra evidencias yo te veo y yo me doy cuenta si hay respeto a Dios se nota Abraham está por sacrificar a su hijo son las acciones la que dice este no lo está haciendo para mostrarse este, este teme a Dios este, este no está buscando una posición porque quiera mandar, este, este quiere servir. Usted se puede dar cuenta en la gente cuando tiene la inclinación a hacer cualquier cosa y disfrazarla, y cuando usted tiene la inclinación real de que ama a Dios y de que teme a Dios y hasta le duele fallarle a Dios, ¿sí o no? Y vos te das cuenta. Entonces Dios le dice... Tráeme a tu hijo, Isaac. Y Abraham estaba dispuesto a darlo. Y entonces dice que cuando está por bajar el cuchillo sobre Isaac, el hijo de la promesa, el hijo que tanto esperó, la realización de Abraham era Isaac. Es como si Dios te pidiera tu realización. Y cuando estaba por bajar el cuchillo, dice que el ángel le dijo, Abraham, no toques al muchacho ni le hagas daño, porque ahora conozco que temes a Dios ¿cuándo se conoció? cuando lo estaba demostrando ¿cuándo se va a dar cuenta que vos le temes? es cuando todos tus compañeros hagan cualquier cosa y vos digas yo no es cuando tus compañeros de, de, de trabajo se oculten de las cámaras para dormir y vos no porque vos temes a Dios eso es cuando, cuando entonces te das cuenta de decir, mi matrimonio no puede volar por los aires porque yo temo a Dios. Yo estoy dispuesto a no. Gracias. El temor a Dios muestra evidencias. El deseo más profundo que Dios tiene sigue siendo el mismo. Este versículo a mí particularmente me ha hecho manchar muchas Biblias. Porque veo el corazón de Dios. Es el deseo más profundo de Dios. Esto no se puede enseñar. Esto se tiene que vivir. Yo puedo estar todo un año predicándote y hablándote. Lo tenés que vivir. El deseo de Dios sigue siendo el mismo. Diga conmigo, el deseo de Dios sigue siendo el mismo. Dios siempre respetó la libertad del hombre. El hombre es soberano en sus decisiones solamente que suele decir su pastor que es solidario en las consecuencias. Yo con mi vida hago lo que quiero. Sí, pero tu decisión a mí me va a afectar y va a afectar todo tu entorno. El hombre es soberano en sus decisiones y a Dios le costó mucho respetar la libertad del hombre. Imagínate, Dios es como un padre que ve a su hijo que se está equivocando y lo quiere parar, lo quiere parar, le quiere decir no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, pero hemos aprendido con el tiempo a respetar las decisiones de nuestros hijos. ¿Cuántos padres tengo acá que tuvieron que aprender a respetar las decisiones de sus hijos? A ver, levanten la mano todos los padres que tuvieron que aprender a respetar. Dígame la verdad, pero séame sincero como lo es su pastor. Eso significó de que había muchas decisiones que sus hijos tomaron que usted no estaba de acuerdo, que usted sabía que se iban a golpear, pero como su hijo es mayor de edad y le dice yo ya soy mayor de edad, usted tuvo que aprender a respetar. ¿A cuánto le pasó lo levanten la mano Dios respeta la decisión de sus hijos a pesar de ver que sus hijos están por yo me lo imagino a Dios de vez en cuando mirarlo a Pedro y decir ay este otra vez ay este otra vez mira la que anda ay mira esta lo que está por hacer uy uy uy, uy, uy. ¿cuál es el deseo de Dios? ¿quién diera? dice Dios Mira lo que dice, Dios está hablando y dice: quien diera? Más de dar a su hijo, no podía dar, pero él dice: ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese? ¿Quién diera? ¿Quién diera? diera que esta muchachada tome buena decir quién diera si me temiesen les iría bien les iría bien y en esta soberbia que muchas veces la gente dice pero a mí yo y se, y se cree el centro hasta que están en una terapia y se dan cuenta que no, su vida entera depende de Dios y he visto gente soberbia con la soberbia de decirme yo no necesito a Dios y eso es toda una mentira y eso es toda una patraña. Estaban en entre ríos en Gualeguaychú con un cliente. Había terminado de hacer negocios y entonces me fui a cenar con él y me senté en el restaurante con él y entonces yo dije bueno, ya terminamos los negocios ya no se va a arrepentir si le hablo a este no. Vio que uno a veces tiene miedo de hablar por miedo que te... Entonces estaba sentado ahí en el restaurante le digo, entonces le digo eh, Enrique le digo ¿Alguna vez Te pusiste a pensar En la vida eterna? Y el tipo El tipo era un era, Bajó el cubierto Y me dijo Eso es una pavada Todos los que creen Son unos estúpidos Unos fracasados Y entonces Me dice No me digas Que vos sos evangélico No No me dijo evangelio Viste que te dicen ¿Vos evangelio? Y entonces yo le digo, mira ¿qué qué? Ningún ser humano puede prescindir del derecho y la necesidad de tener a Dios en su corazón, en su vida. Y por más que vos seas un empresario tan famoso, tan, 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 próspero y todo lo que quiera, mira que todos necesitamos a Dios. Oh, Me bendijo en todos los idiomas. Y yo dije, bueno, hasta acá llegamos. Y uno se va, uno se va medio contento porque dice, pero igual le hablé. Entonces me fui con la sensación de que, bueno, a este igual le hablé. Hasta que un tiempo, pasó dos años, alguien vino y me dijo, che, ¿viste lo que le pasó a pano? ¿Qué le pasó a Zumpano? Me dice, callate, está en Favaloro, eh, lo tuvieron que operar de urgencia del corazón y se está muriendo, está en el hospital de San Justo. Y entonces dije, no me diga, no sabía nada, ¿pero qué le pasó? Nada, se empezó a sentir mal y pum, y, lo, y se está muriendo. Y entonces dije, ¿dónde está en el, en el hospital italiano de San Justo? Le digo, lo voy a ver. Me agarré el auto y me fui acá al hospital de San Justo. Entonces entré al hospital de San Justo y lo fui a buscar, lo fui a buscar hasta que encontré y lo miro. Cuando encuentro, los ojos se le llenan de lágrimas. Veo que está inválido, que no se puede mover. Y entonces me mira y me dice, Ángel, viniste a, viniste a visitarme. Le digo, ¿qué? Que no sabía nada. ¿Qué te pasó? Me dice, mira esa tijera que está ahí y me muestra con los ojos porque estaba totalmente inválido esa tijera que está ahí me la muestra así con los ojos si yo la hubiera alcanzado yo me hubiera matado hace rato y me dice ni al peor de mis enemigos le deseo lo que pasé el dolor que pasé el sufrimiento que pasé y entonces veo que se le empiezan a caer las, las lágrimas a los ojos y me dice por favor ¿podés orar por mí? el mismo que hacía dos años me ningunió porque cuando nos sentimos sanos prósperos jóvenes nos sentimos que no necesitamos de nada ni de nadie ni de Dios pero cuando llega un momento y una necesidad que te pone contra la pared ahí te das cuenta que el ser humano solo puede ser feliz de la mano de Dios el deseo de Dios sigue siendo el mismo ¿Quién diera que tuviese el corazón para que me temiesen todos los días y entonces les iría bien, pero tristemente nunca decidimos por eso. Así que yo le invito a que usted cierre sus ojos, incline su rostro. Si hay un valor que la iglesia tendrá que recuperar, es el temor a Dios. Si hay un valor que tendrás que recuperar en tu vida es el respeto, la obediencia, la consideración a tu Dios. No estamos hablando del miedo, del terror, del pánico. Estamos hablando de la reverencia, de la devoción, de la humildad ante Dios. Y yo en esta noche quiero hacer un desafío muy importante. Quizás en tu manera de conducirte en la vida Has profanado tanto los mandatos de Dios, has hecho tan común todo lo de Dios que has dejado de respetar lo que debía ser respetable. Has dejado de considerar lo que debías considerar como algo sagrado y algo serio. Y yo quiero desafiarte en esta noche para que puedas decirle a Dios, Señor, yo no quiero que falte tu temor en mí. Aquellos que en esta noche necesiten volver a ese temor sagrado a Dios, levante su mano donde está, quiero orar por su vida. Aquellas cosas que le diste lugar sin darte cuenta que te metías en un camino oscuro que te llevaba a la perdición. Aquellos deslices que te permitís cuando antes no te los permitías. Esas cosas que te marcaban y esas cosas que vos no permitías en tu vida porque, porque sabías que ofendían a Dios. Esas cosas que empezaste a hacer otra vez cuando vos sabés muy bien que eso ofende a Dios. Cuando ya no te duele el corazón haber ofendido a Dios y sencillamente haces por hacer y te da lo mismo. Es tiempo de volver al temor a Dios Es tiempo de decir Señor yo quiero volver a sentir lo mismo Yo quiero volver a decir que no Yo quiero poner otra vez el límite Yo no quiero volver a hacer esas cosas que te ofenden ni te molestan Oh Señor yo en esta hora rindo mi corazón Señor oh Dios vuélvenos tu temor a nosotros Vuelve en nuestro corazón ese deseo ferviente de servirte, de obedecerte, de honrarte De no ser nada que te ofenda, nada que te moleste Nada Señor que opaque nuestra relación Señor Quiero ser como Abraham dispuesto a demostrarte que yo te temo Que yo he temido tu nombre desde la juventud oh Dios Quiero ser como estos hombres que han dejado la vida y que cuando se retiraron, se retiraron sabiendo que la misión había sido cumplida. Quiero retirarme, Señor, diciendo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Te he temido, obedecido y servido sobre todo. En el nombre de Jesús. Vuelvo a temblar, Señor. Vuelvo a honrarte por sobre todas las cosas, porque me has hecho bien. En el nombre de Jesús bendigo cada mano, cada mano que se ha levantado, Señor, en ese deseo profundo del corazón más íntimo que hoy te está diciendo, Señor, vuélveme, vuélveme a ese lugar, vuélveme a, ese, a esa sensación, vuélveme, mi corazón, vuélveme, Señor, vuelve, vuélveme a ti, oh Dios, en el nombre maravilloso de Jesús. Decimos amén y amén.
0: Aliento de Vida presentó Una Verdad Superadora Si usted quiere recibir más sobre estos y otros mensajes, escríbanos a info.alientodevida.com.a o visite nuestras redes sociales.